0: 好，能听到我的声音吗？好，可以听到我的声音是吧？哦、uh, ，有位同学说不能是吧？那你看看是不是你的耳麦出了问题了？因为其他同学都说能。啊、uh, ，听到了是吧？好。那意思说，他想引起我的注意是吗？那行，男子汉同学，我已经注意到你了，你的目的达到了。好，那么今天晚上呢，就是花一段时间，呃、一个小时左右的时间，和大家一起去分享一下我们四城区教师招聘他中小学面试当中的一些基础的理论和一些基础的知识。那么我们都知道哈，过了笔试呢，只是第一关，对不对？更重要的还是面试这一块而且，其实你会发现。如果我们都考过老师，或者说大家已经通过了笔试，你会发现很多的时候，笔试的东西我可以通过长时间的反复的记忆去进行一个锻炼。那么面试的东西，我该怎么去在短时间内得到一个迅速的提升呢？好、啊，这都是我们啊在准备面试的这段时间我需要去考虑清楚的。那么真正而言，我需要考虑清楚的，其实呢。就是三个问题，哪三个问题呢？第一个问题就是他面试考什么，对吧？那考什么的话，我想同学们啊，既然参加了这个考试，而且现在都已经进了面试，那肯定会知道一些所谓的专业术语，比如说试讲，比如说说课，那再比如说片段教学、微格教学等等等等。那这些是师范类毕业的学生，大家肯定都是知道的。这是第一个，他考什么？对吧？啊，那第二个呢，就是说自己和考试之间有存有一个什么样的差距？也就是说，考试他要求考试讲，那么我自己和试讲呢之间这个差距又在哪里呢？对吧？那考试呢，他除了考试讲，那还要考说课，那么和说课之间，哎，我擅长的是不是说课呢？对吧？中间的差距在哪里？这个是很关键的。那么第三个问题就是，当我找到了差距，发现了差距之后，我该怎么样的去补缺补差？所以说啊，同学们，你们要想去通过我们四城区的教师的上课啊，四城区的教师的招聘，我们要去知道的就是三个问题。第一个问题就是。考试的时候考什么？所谓的上课呢，它其实是试讲的一个延伸。只不过一般而言，我们的考试的试讲，或者说其他地区考试的试讲，他会给你十五分钟。但是呢，我们四城区的，他会给你怎么样呢？啊，四十五分钟的时啊，呃，中学和小学不一样，中学的话，你就进入到课堂里面。有声的教学45分钟，这叫你们就是你们所理解的上课。那么小学呢，啊，又会由我们的教育局统一的去组织，同样的还是进入到我们的学校里面去。有声教学一般是上个15到20分钟，所以所谓的你们的上课就是试讲。同学们听明白了吗？好，听明白了是吧？好。那再往后就走，就是说，第一个你得知道他考试考什么，什么是说课，什么是试讲，对吧？那第二个，这不是关键，关键是你得知道一个好的说课和试讲它是什么样子的，这样你才能够去衡量自己和他之间的差距吧。知己又能知彼，之后就干什么呀？补缺补差，对不对？你比如说，我试讲，哎，我试讲的时候啊，我可能我比较这个紧张。我看到学生怎么办？我言不达思，是不是？我上句说了，不知道下句是什么。那你会发现这肯定是万万不行的。那就是需要你怎么样，在面试之前，在考试之前，是不是要反复的去进行一个系统脱敏啊？对吧？那再去想想，有人说老师，我紧张，我人一多我声音小，是不是？那你就会发现，如果说你要考的是一个老师，那你声音那么小的情况下，那你会发现。啊，考官能够去给你一个很高的分数吗？也是不行吧。所以说，我们的面试培训或者说我们的面试的准备，其实就是一个八个字：一个发现缺点，然后改正缺点这样的一个过程。因为在考场上，不是你死就是我活，对吧？那我怎么样的想让我活呢？让对方去死呢？很简单，我就要让我变成一个无敌的状态。你要念个金钟罩的铁布衫，对吧？啊，无论你自己啊，就是说，无论对手出什么样的错，对吧？那都跟你没有关系。更重要的是什么？你别出错，你自己的任何一个小缺点，很有可能都会是你怎么样呢？失败的重要因素。所以，同学们，整个面试过程，我们有整个。中小学，四城区的中小学呢，相对来说是特别严格，或者说是整个江苏省最严格的。我们首先可能会有一场什么呢？啊，所谓的技能测试或者是什么专业测试。如果我们报考的是语文，它可能会让你写一篇作文，对不对？或者让你写一篇什么？啊，钢笔字，去看看你的字。如果你是英语呢，可能还会有一个什么？哎，让你去讲一段口语的对话。那如果是音体美呢？那自然而然就更不用说了，对吧？有专业有专业的这个第一轮，或者说最首先呢，它会有一个专业的测试在哪里啊？专业的测试过了专业测试之后，你干什么呢？哈，开始正儿八经的上课了。那很有可能是一轮说课，一轮试讲。所以同学们听明白了吗？啊，从往年的看的话，哈，好像是第一轮是说课。那第二轮呢，再是试讲，能理解了吧？好，因为一之前我得到的信息呢，他并没有给我的这个里面呢，并没有去讲到这个是主要是四城区的，所以我以为是南京的，那就分成我们的四城区和郊区，对吧？那么大家会发现了，我们的四城区呢以试讲为主，那么中学呢啊，中学呢进学校面试。而小学呢，由教育局统一组织，听明白了吗？所谓的郊区是什么意思、啊？哈，就是像像，比如说我所住的浦口啊，是吧？啊，什么高淳啊、丽水呀、啊、这样的地方，它就属于什么呢？啊，它就属于那个小，它就属于我们说的郊区了，能理解吧？它只要不是，啊，那我们都是，那我们都是郊区的呗，对吧？有没有什么好傲娇的，对吧？我们又不是新街口的。嗯，好啊，这里的郊区是这样子的，就是说啊，会有我们的这个，比如说浦口区有浦口区教育局，他会统一的去发布公告，能理解吧？统一的去发布公告，就是说这个到底考什么啊？是考试讲还是考说课？时间到底是多久？每年都是要依靠依靠我们的这个公告而来的，听明白了吗？啊，是这样的一个状态哈。那所有的刚才说了，我们都说了，我们的程序是比较复杂的，它会有一轮的试讲，也会有一轮的说课。那所以我要跟大家去介绍清楚的就是，啊，我们整体来说，所有的教师招聘考试，它要去，因为不确定试讲还是说课，但是总体来说不会，不会去脱离这样的两个核心的环节，就是试讲以及说课这两种大的形式。好，不会去脱离这两种大的形式。那么音体美呢，还会有一些技能的测试。那么接下来就有一个问题了啊，就是说啊，一般而言，我们的试讲是无声教学，是吧？啊，一般是无声教学，但是南京市比较特殊的一个群体啊，它是有声的教学了。所以同学们哈，我们要去准备面试的时候，你就会发现了啊，你在考场上，你在考场上的话。很有可能在以往的你是面对的是几个人，你可能不那么紧张，但是面对的是一群学生的时候就会有问题了，对吧？第一个问题啊，你可能怎么样和学生的这种交流会有问题啊，会学生的交流会有一个问题。那么第二个就是什么呢？就是你所安排的这个课程，他的这个学生啊，因为你们交流有问题，所以学生并没有。学生并不能够去，或者并不会按照你的思路去怎么样去进行你的说课，去完成你的试讲，啊，能理解吧？这就是有声和无声最大的区别。所以同学们，你们的挑战也是很大的。很简单的问题，如果说你的在考试的过程中，你的对面没有学生的话，你可以预想着你问什么，学生就回答什么，这样你的课程就可以顺理成章的进行。但是如果你的对面做了学生的话，就会有问题了。你问的和他答的不是一回事，是这意思吧？那你想想，你就出现了一个什么？啊，课堂上教学的一个小插曲。那你如何能够把这个小插曲去怎么样的去，怎么样冷静的去解决，让学生按照你怎么样把跑偏的这个路子给他拽回来？这是不是都是你要去考虑到位的，对吧？好。那么，以试讲为核心的考察和以说课为核心的考察，它到底有几部分构成呢？那同学们会发现，我这里写了，首先看看以试讲为核心的考核，我这里选写了可选和必选，也就是说，有些地方可以，有些可能会有；而必选呢，就是一个试讲的话，必选的是什么？就是我们说的试讲的这个环节，或者说同学们所说的说课的啊，上课的这个环节。那这里的备课纸和教案是可选是什么意思呢？也就是说，同学们一直所纠结的，老师我的教案，老师我的教案到底占不占分，对吧？这就是一个问题了。那我们就说可以占分，而且也可以不占分，能理解吗？而且在我们对以往的考试的一个搜集，你会发现教案其实是一定程度上不占分的。更重要的是你的整个试讲的环节。那么再来看看说课，说课还是一样的。一个好的说课，或者说一个必须的说课，一个必须要的说课，必不可少的首先是你的整个什么说课的环节。那么，当然你要要想有一个好的说课，前提是有你一个好的说课稿吧，对吧？啊，所以说同学们发现了，不论你想去上课，就是试讲，还是想要去说课，前提都是你要会写什么教案，或者会写说课稿，对不对？而且教案和说课稿的撰写啊，在你的整个备课的过程当中占了很大的一个部分，所以我们在平常的练习过程当中，你也要注意了，我们要去怎么样迅速的去把我们的教案或者说我们的说课稿给它写出来，这样的话才会不影响我们后面的整个说课和试讲的一个整体环节的展现。好，那我们再来看看。说课和试讲到底有什么差别？那我想这个问题，如果在座的都是什么呢？师范类的专业毕业、专业师范类的学校毕业生，对吧？这个问题对你们也应该不难。那么，通过我们对这个理解的话，基本上它可以从两块去理解。一块是对象上，如果是试讲，你的对象考官就是学生，对吧？像我们这种试成四城区就更是的，你下面坐着就是学生。那后面如果是说课呢？啊？那就是考官就是你的同行，也就是说你下面就不会有学生了，你就是去考官，你面对的就是考官，而考官呢，其实他的身份就把它转化为是你的教学的同行。那么形式啊，如果是试讲的话，那就是你和学生的模拟互动，对吧？你问学生答，你问学生答。那如果是说课呢，那就是不需要去互动，你一个人去说一说，能理解吧？所以说，通过我们而言，说课和试讲，它最大的区别是在于什么呢？试讲更多的是一个字也，而说课呢，更多的是一个字就是说，就是你客观的去陈述，能理解吧？好，那所以呢，我们又给大家去总结了一下，说老师，那第一轮和第二轮到底试讲还是说课哪个难呢？那我们都说了，既然它设置成两轮，就说明什么？各有各的难处，能理解吧？啊，是有些人他擅长试讲，有些人他擅长说课，关键就在于什么呢？你的品质或者说你自身所擅长的、所具备的这个能力和试讲与说课的要求的区别在哪里？那我们说了，试讲难在于演。你比如说，好多女孩子或者好多男孩子，他在上一些小学的课程的时候，那你会发现，对于小学生的话，你是不是要多一些互动啊，多一些亲切呀、啊？那有些男孩子他就抹不开面子。擅长害羞怎么办是吧？那就把你的害羞给它扯掉呀，反复的练啊，没有别的办法啊，没有别的办法，因为很简单的问题。如果说你害羞表现出来，绝对是不自信。对于一个不自信的人，是第一个就会被淘汰的人。不论你课讲的怎么样，都会被淘汰，因为你对你讲的东西你都不自信嘛。那学生怎么会相信你呢？考官怎么会相信你呢？怯场啊，系统脱敏啊，反复的练啊，就是这样子的。当然，你不能一个人在家里，你应该是要找一堆的同学去帮你一起练啊。我们说了啊，所谓的怯场呀、紧张啊、怯场呀、害羞呀、不好意思啊，归根到底还是因为你的脸皮不够厚。你去想一想，你脸皮越厚，你分数越高，你自然而然这个脸皮就磨下来了。对对，是两轮啊，是两轮，一轮说课，一轮试讲。好，那我们再去回到正题，我来说说，同学们先不问问题哈。同学们先不问问题，我先讲完，同学们再问问题，好吧？好，那么试讲难呢？难在于演说课难就难在于背。当然，我说我这里我不太介于把它说成背，只不过我们中公把它统称为背。其实你会发现，现在意义上而言，如果说你在考试之前你背了一篇说课稿，然后你在考试的时候你就呱啦呱啦啦啦去说一通，你的分数自然而然也不会高。为什么呢？很简单。你那样的去背，考官就知道你是经受过培训的。而且你知道，如果你是考官，你希不希望你的你的对象，或者说你希不希望你的考生是培规培训过的呀？显然是不希望的，对不对？你希望找一个原生态的，他就具备这种教师的潜质的。所以说嘛。在说课的时候，很多的老师建议学生说我们要脱稿什么之类的。这里我觉得这不是一个非常现实的哈，很简单，一个小时，然后你写你背一篇，你背一篇文章，写一篇说课稿，你怎么可能脱稿呢？如果你能脱稿，那只能说明这个稿子就提前写好的，对吧？那这里第三句叫“快字是关键”，那这个“快”是什么呢？不是说你啊，要很快的把这个东西给他讲完。比如说给你十分钟，你五分钟就讲完哈，不是这个意思。意思就是说你要快速的备课。那这里呢，又不得不跟大家去延伸一下，考试的时候我们的备课时间大概是40分钟到一个小时。一般而言，我们以一个小时来计算。那你会发现，这一个小时时间你怎么去安排呢？这是非常重要的。很多同学都是。考官说时间到，然后他呢笔开始停掉，然后然后纠结什么？哎呀，我还没写完，是不是？那这是非常忌讳的。那他，然后同学们说，那老师，那你是不是意思就是我写字要快一点？其实不在于你写字的快慢。那我们都知道，不论你写了多还是少，你一定要记住，一个小时的备课时间，最后的十到十五分钟你不能拿来写呀，同学们，你要拿来,来干什么呢？把你之前写的东西给他快速的回忆一遍，在脑海里过一遍，以保证什么呢？你在后面的说课和试讲环节，你能够流畅自如的表达，你能够让考官知道哦，对于这堂课的内容你是熟悉的，而不是干巴巴的，或者说是什么呢？而不是非常陌生的、断断续续的。记住了吧？十到十五分钟是来来去反复的演习的。这样你才可能在后面去演的好或者背的好。那么再往前还剩下，那你会发现这样的话就是只剩下45分钟了。那这45分钟之内呢，你应该拿出10到15分钟时间去备课，也就是说你要在脑海里面去冥想这堂课。如果我要上课的话，如果我是试讲的话，我怎么样的导入？我的新课的知识点我讲几个？那在讲这几个知识点之间又是怎么去连接？能明白吧？也就是说你要想好这堂课我怎么上啊！所以说同学们知道了吧？啊啊！所以说同学们知道了吧？这里就讲了我们一个好，也我就告诉大家了，在一个小时的备课时间之内，你该做些什么？ 1 5分钟的时间你去冥想，去想想好我这堂课怎么上？用15接下来呢再用20分钟的时间。啊，再用二十分钟的时间，或者说用二十到三十分钟的时间去写字，把我的教案或者授的稿写完，然后再有十五分钟的时间去回忆和总结。哎，我这堂课到底该怎么上？明白了吗？那最后难点就在于找到自信。那么很多同学因为没有去合理的规划时间，所以导致登到他的时候，他呢没写完，所以他肯定很紧张，所以表现的就是什么呢？很怯场的状态。所以说，一个老师最重要的是要自信。你只有相信你讲的东西，然后呢，你的语气才是肯定的，你的音调才是响亮的。这样的话，你才能震慑住学生，也才能啊让我们的考官满意。好好、啊，同学们说这个技能考核是吧？啊，南京这边的话应该是钢笔字哈，好像不是粉笔字，因为去年我们的学生反馈考的都是钢笔字。我再和同学们去强调一遍，先听我讲课，讲完了之后再来问问题，好吗？好，那我们再来去看一看，啊，我们再来去看一看，就是面试的，知道了面试、考试讲和考说课，也知道了两者之间的区别，对吧？那我们再来看看考试当天整个面试的流程是什么样子的，这个也是很重要的哈，因为考试的当天你会进到不同的教室。那这个不同的教室是拿来干什么的？你心里有个数。首先，你到了之后是一个候考试，你要去报道，去抽签啊，抽签看看你是第几号。那接下来呢啊，你就会按照号码怎么样被分到备课室去抽题，而且开始备课了。那么备课一个小时结束之后呢，你就进入，你就进入我们的考场。你就进入我们的考场进行说课或者试讲了，能理解吧？然后最后呢就离场了啊，就是这样的一个流程。再来看看面试的场景，那你在面试的当天，你所要面对的除了我们的学生之外，更重要的是什么？是我们的考官，对不对？那我们的考官呢，一般是三到七个人，三到七个人哈。那么再看，你看看，这就是考场的一个布置了。这个是什么呢？说课的环节没有学生的环节，讲桌、教室、评委席在这儿。那如果是上课的环节呢？啊，如果是上课的环节的话，那怎么办呢？啊，学,学生坐在前面，老师呢坐在评委呢，或者说我们说的考官呢是坐在最后面的，知道了吧？啊，考场的面试的场景。那再给大家看两个图片。图片当中呢，是我们这个正规的，或者说是我们从考场上所摘过来的哈几个，你会发现这就是一个说课哈、啊，典型的是一个说课，因为没有学生在场啊，南京四霞区的啊，这是也是一个说课。那么接下来就是一个问题，那我们都知道，我们所关心的一定是我考的分数是多少，对吧？那这个分数掌握在谁的手里啊？啊，就是我们的考官的手里。那么考官是按照什么来打分呢？肯定是按照他对我们的感觉，是不是？他心里怎么想的，那他就会怎么给你打分。那我们就说了，他怎么想的，我怎么知道呢？很简单，我们说了，任物以类聚，人以群分，对不对？不同的人，他处在不同的这个地位，那么他就会有不同的想法。用我们这个比较通俗的一句话，就是说“屁股决定脑袋”嘛，是吧？那我们来看看，刚才我也说了，我们会有三到七名的考官。那么这三到七名的考官的话，基本上是分成三个层次的。那么第一个层次的考官是什么呢？就是我们所在的学科的一线老师或者是教研室主任。那你就会发现了，这些一线老师的话，他对于你所上的课，他懂不懂？一定是很懂的，对不对？甚至你上的这个课，他就已经上过了无数次了。那在这样的人面前，你一定不能犯的错误是什么呀？对了，就是知识点你不能讲错，是不是？啊，如果你讲错了知识点，那你会发现是这样的人最不能容忍的啊，是最不能容忍的。那么第二层的考官是什么呢？就是其他相近学科的老师，比如说我这一场。啊，或者说我这一场专门是语文的，那他可能不会全部都请语文老师来，还会请一些数学或者英语学科的其他相近学科的老师过来。那这些老师看什么呢？那他们说这些老师应该是听不懂，是不是？确实他们会不太能听得懂你讲的专知识的专业性，但是你对于整个课堂的把握，对吧？你的这个课堂教学的四部曲是否是完整的？啊，你的整个就是提问和对学生的引导是不是做得很到位？那你说他是不是能够去听出来啊？对吧？因为作为一个老师，基本的上课技能和教师技巧他肯定会的，对吧？所以说这一层看的就是这个了。那么第三层的考官呢，就是教育局和人事局的工作人员或者是校领导，能理解吧？学校的领导、校长真的。那你有没有发现？这些人的话，他是怎么样？很，他是不会去上课的。所以说，对于上课是怎么样，他是不清楚的。那他看什么呢？啊，同学们说，是不是看我长得好不好看，是吧？其实不是，看的是你够不够自信。那同学们，在之前的一张 PPT 上，我也跟大家去说了，难点就在于你找到自信，对吧？像这样的人，就是内行看的是门道，外行的人他看的就是热闹，他就会去看一看。你这个人站在学生几十个学生面前，你能不能够镇得住学生？你有没有一个什么呢？老师的台风啊，把老师看成，把考官看成成猪是吧？啊，也可以啊，但是猪的喜好你得知道啊，不然你怎么投其所好呢？是不是？那所以说，我们总结一下。这三层的考官，他所关注的不同的东西，也就告诉了我们，告诉我们什么呢？你在一个好场上，你要做到的三点：第一点就是你在讲课过程当中，你的知识点不能出错，能理解吧？第二点呢，就是你要学会怎么样呢？把握课堂节奏，掌握提问以及这个引导学生的一些基本的教学技能。要学会一些教师教学用语，好，那么第三个就是你要有一个什么呢？教师的职业道德风范，就是说你要长得就像个老师，对吧？因为我记得，我记得哈，以前就是在我没结婚之前，然后我出去跟那个有一些人约会，对吧？对我跟或者说我们身边没有这样，不是以我为例子，就说、是、我们身边一个男生对一个女生有好感。会问他，哎，你是做什么职业的呀？然后女生说，你猜，男的多半会猜什么？老师，对吧？然后女的说，你怎么知道？男的怎么说？是你妹啊！呵<笑>呵。男的一般女，男的般会说，哎啊，我看你长得就像个老师，有老师的气质，是吧？所以说，虽然只是一个简单的玩笑，啊，虽然是一个简单的玩笑，但就是告诉了你怎么样，啊，你要具备老师的这个气质。啊，同学们又纠结了，说。老师，这个气质是什么呢？我过去没有当过老师，我练不出来，是吧？啊，这里的气质哈，其实就是你的言谈举止，你的一颦一笑啊，你的手势，你的声音，能理解吧？都是我们可以去有练出来的。这个是我在接下来会给大家讲的教师礼仪当中讲的东西，所以同学们都不用去担心哈。一个好的老师。啊，上课的教资教态应该是什么样子的，我们都会去告诉你。好，那再来，接下来这两张 PPT 给大家展示的是什么呢？就是刚才我讲的是考官的心理，就是主观上的。当然，考官的打分，他虽然是主观上的，但是在面子上，他还有一个什么客观的打分依据，是这个意思吧？那这个客观的打分依据是什么呢？就是我给大家出示的这两张纸啊。啊，第一章呢是关于试讲的，它会有教学目标、教学内容、教学方法和教学基本素养。那所谓的教学方法，其实还有一个，也是我们的教学过程。那同学们会发现了啊，从比例上来看，最过，最关注的是什么？是不是你的教学方法和过程这个环节呀、啊？对吧？他要求你，你看红字部分说要激发学生的积极性。要让学生独立自主，又要关注学生的个体差异，那是不是就是说你在整个上课的过程当中要去体现啊？怎么去体现？激发学生积极性，是不是说，哎，同学们，你要去设置一些问题，让学生怎么样积极踊跃的回答？你抛出一个问题的话，话有人回答吗？好，没人搭理你，那就说明你的积极性调动的不高。那么所谓的独立自主呢，对吧？那同学们。接下来啊，老师还想问大家一个问题，但这个问题啊，我希望你们可以自己去寻找答案啊。当你自己寻找不出来的时候，再去和同学喊你的同桌一起帮忙，能理解吧？发挥学生的独立自主，或者说我们最喜欢讲什么自主探究，是不是？哎，这个问题有点难，同学们，你们四人一组讨论一下吧，这叫发挥学生独立自主性。那关心学生个体差异也是一样的。我们最简单的，我们在布置作业的时候会说什么？今天的作业呢，包括两部分，第一部分呢是什么？基础性的，第二部分是不是拓展性的？这就是关心学生的个体差异。那还有啊。你不可能问每一个学生，就说同学们，哎，这个这个知识点你们听明白了吗？哦，都听明白了是吧？永远都是这样的。哦，小张同学，你有疑问是吗？那你可以提出来。那这就是说，关注学生的个体差异，都是你在整个教学过程当中去体现出来的。考官呢，就通过你的这些体现去衡量你是否具备这样的一些得分要素，听明白了吗？这是我们说的上课。那再看看我们的说课也是一样的。说课说什么呢？不同的版本有不同的说法。那整体来说呢，我们给大家归纳出来这几个：说教材、说学情、说目标、说教法学法、说教学过程以及说教学基本功。啊，或者说啊，说教育基本功一般是不说的，对吧？只是说体现出你的教学基本功。那同学们会发现了，从之前的几个说来看，所占比例最高的是什么？仍然是说教学过程吧。所以同学们。你们以往看到的很多的教说稿，你会发现，如果是十分钟的说课的话，你把前面的说教材、说学情、说教法学法等等等等都能说个六七分钟，然后说教学程序呢，一两分钟就搞定了，是不是？那就会有个问题，什么问题呢？你是本末倒置的，因为考官想要听的是什么？是你的教学过程。所以一篇好的说课稿，如果以十分钟为例的话，应该是前面的部分和后面的。教学过程是要说什么呢？应该是四六开的，就是说前面的说教材、说学情、说目标、说教法学法这些所谓的准备工作，你只要在三到四分钟之内给它说明白就行了。剩下来的六到七分钟，你要重点的、非常详细的去讲解教学程序。好，那这个时候同学们就有问题了，老师，那这些程序很简单呀，首先就是导入啊，我怎么导入说明白就行了，我哪能说那么长时间呢？啊，这就是我们说的一个好的说课呢，不是纯粹的去客观性的去照本宣科，或者说纯粹性的去那个，我要围绕着三个方面来讲，哪三个方面呢？教什么？我这是一个什么环节，能理解吧？怎么教这个环节？我将以什么方式来教？以及为什么这么教？哎，这样教我的理由是什么？我的出发点，我的理论依据又是什么？我要围绕这三个方面给他讲明白。这、就是要求之一，要求之二呢？一个好的说课应该是什么呢？生动的，而不是单纯的干巴巴的。那怎么样去生动？就是应该说和演相结合啊。具体的呢，我们会在这个后面的公开课当中给大家一一的去讲解。好，那么说到这里为止呢，关于说课和试讲的一些基本的概况呢，我就给大家去介绍清楚了。好，那我们接下来呢，再来给大家去说说一些面试的礼仪。也就是说的，所谓的老师的气质到底是怎么回事好，那么为什么说教师的礼仪很重要呢？这里有句话告诉了大家，是细节决定成败的，对不对？好，细节决定成败。那好，那么仪表仪态是从何做起呢？啊，我们从男生和女生两个篇章来给大家进行一个解释。首先来看看女生篇。那如果你明天要去面试呢，你穿成这样合适不合适？嗯，都知道不合适，对吧？啊，建议大家的着装应该是这个样子的。当然、啊，同学们说了，老师这个怎么像公务员啊，是吧？那为什么这样的去穿呢？不是说这样的穿显得有黑色有多高冷哈？主要是什么呢？简单干练，能理解吧？简单干练。那除了黑色，我们还有一些其他的选择，这样也挺好的，是不是？哎、呃，这样也挺好的。那比如说。好，这里有同学说是什么学科搭配什么衣服是吧？啊，如果啊能做到这样的自然是最好的。而且其实我不太建议同学们穿什么白衬衫和黑西服，啊，幼师的话我觉得要穿可以穿那种连衣裙，嗯，幼师可以穿连衣裙，然后那个小耳根儿就可以了。体育的话要准备两套衣服，一套运动服，一套这个一套这就是正装，啊。穿着自然，穿着不是自然，是大方，一定要穿着大方。数学的话就是还是要严谨一些，数学就是要严谨一些，以制服为主哈。男生也是制服为主，女生的话就是穿的修身一些，不要松松垮垮的，理解吧？其实所有的衣服都是一样的，就是要把你穿的很干练，有精气神。语文也是一样的呀，啊，不要纯黑色就 OK 了，风衣也可以呀、啊，没问题。这个具体穿什么呢？这里我就不跟大家花时间再去讲了，因为你们一千个人，你没有一千一千零一种问法。这个在我们后期的班次过程当中哈，你都可以把你穿的衣服啊穿给老师看，或者呢啊你说我老师我不报班，对吧？那可以啊，你就把你买的衣服放在我们的交流群里面，让老师帮你看看不就行了吗？再来看看这些不当的着装，那大家当然是穿的不随便啊。当然，这个不随便是什么意思、啊？我们来看看几个不当着装。那第一个着装不当在哪儿啊？同学们，对了，黑丝是不可以的，一定要穿肉色的丝袜啊！不是因为是短裙哈，是因为它是黑丝，这么短裙，这个高度是没有多大的问题的啊。但是如果穿，一定要穿肉色丝袜啊！穿肉色丝袜啊，这个天的话，嗯，黑打底裤。啊，黑打底裤的话最好不要穿这种蓬松的短裙了，就要穿那种，就要穿那种包臀裙会更好看一些。好，再来看看第二幅，第二幅图，同学们觉得问题在哪儿啊？哎，这个人好像也是穿了个，首先他的头发的问题，哎，面试一定要把头发扎起来，知道了吧？第二个，他这个衣服呢，很显然怎么样，不合身，对不对？太小了。所以同学们建议你们自己去买一套衣服，不要东拼西凑的借来又不合身，然后凑合，知道了吧？自己还觉得难受。好，那么第三幅图这个人呢？你看，明显他是个幼师，对吧？虽然看起来穿的好像挺亲切的，但是有问题啊！牛仔裤，还有这个运动鞋，牛仔裤和运动鞋是不能穿出现在我们的考场上的啊，不能出现在我们的考场上的。好，那再来看。第二个问题，第一个女生第一个是穿什么？第二个是什么呢？第二个就是我们说的啊，戴什么？指甲和饰品不要去戴，能理解吧？很夸张的那种项链和耳环也不要去戴。那有些人一失手戴拿出一个劳力士是吧？那也不能戴。牛仔裤肯定不能穿，对吧？牛仔裤是牛仔穿的，对吧？你是老师，你怎么能穿呢？对不对？好，那再往后去走。女士篇啊，知道了吧？看妆不要太浓，知道吧？指甲不要涂，手上的东西乱七八糟不要带的太多。四个字就是简单大方啊，大方是最重要的。好，再来看看男士篇，你要那么有弹性干什么的？我想不通了啊！显示你身材很好吗？啊，这个没必要哈，没必要。好，那再来看男士篇穿什么呢？这里有给大家做了示范，男士嘛就只能是怎么样西服了。有人说我不想穿西服怎么办？你可以穿个马甲嘛，对吧？啊，这个是可以的啊，这个是可以的。那如果说穿成这样呢，同学们觉得合适不合适啊？不太合适，能理解吧？啊，男士特别忌讳穿那种圆领衫和 V 领的啊。你如果说 V 领里面穿个衬衫是没有问题的，但你单纯穿个圆领显得脖子很短，你知道吧？穿个 V 领呢，露得太多会显得你这个人太不靠谱，明白了吗？这都是穿衣上的一些基本的风格，因为你要考的是老师啊，好吧？还是这个问题。那第二个就是皮鞋的问题。说到皮鞋，不得不说袜子，对吧？很多很多的小那个咱们的学员不注意是吧？穿个黑皮鞋，穿个黑裤子，然后呢穿个白袜子。那你想想，你考试的时候，你一伸手写黑板字怎么样？白袜子是不是就露出来了？一定不合适，能理解吧？颜色要搭配一致。这是我们说的着装的问题，所以同学们啊，不要怕花钱，一套衣服也不会贵很多。还现在还有好多什么，你们可以上淘宝买嘛，是吧？淘宝热卖款那个什么季两千，对吧？淘宝上有很多，你就选个差不多档次的，然后买回来穿一套，以后你找工作也是用得着的。哦哦，对，不能说找工作，这次就已经能够找到工作了，对吧？不好意思啊，可恶。那再来看看穿什么很重要，是第一眼，对吧？我们都说了啊。你即便是什么白富美，让你掉到鸡窝里面，它也是什么呀？不再是凤凰了，是这意思吧？穿什么很重要。那第二个呢？你光穿是不行的，因为你不能不开口啊，对吧？一开口，如果说发现你是个花瓶，那也不行。所以你的语言表达也很重要。那么语言的表达呢，分成如下的几块。第一块是语音的问题，我们不要求音色有多好听，我们都不可能是林志玲的那种声音，对吧？让人。让人无法去拒绝，是不是啊？但是呢，啊，更重要的是什么呢？声音洪亮，吐字要清晰。那尤其是咱们普通话不是很标准的老师了，一定要注意哈。那再来说说我们的语文老师和英语老师。南京这边呢，语文老师和英语老师对于语音的要求是特别高的，所以你们一定要好好的去念一念哈。这是第一个语音，那第二个呢是语调。那这个语调应该是什么样子呢？四个字：抑扬顿挫。咱们很多的老师啊、呃，很多的同学们上课的时候呢，啊、呃，特别是上，特别是女学生，她为了说老师让我声音大点，然后呢，她就扯着嗓子喊，是吧？然后越喊越高，越喊越高，你会发现很累，很累啊，她累，然后呢，考官听着也很累，就感觉一直是耳朵尖尖，声音尖尖的，所以说让你有高有低。是不是、啊、这样的话，把重音突出来才是最重要的？你比如说，我在跟你们讲的时候是什么？好，第一个讲的是语音，那我们再来看看语调。那你就会发现，我重点强调的是什么呀？对了，是语调。所以这个抑扬顿挫很重要，你停顿停的好啊，在试讲，尤其是在说课的环节是非常重要的。可以带小蜜蜂吗？这个就要看他给不给你配了，对吧？一般是不会给你配的。你嗓子这么不行啊，啊二十多个人都喊不起来啊！啊、嗯，好，第三个是什么呢？语气的问题。那就像我说的，难点在家。哦，小黄蜂啊？小黄蜂什么意思啊？我不知道哎。吴一鸣说小蜜蜂的，嗯，对，擎天柱，好。那、啊、我们来看语气呢，要求坚定自信，然后呢详略有别啊，这个是什么意思？就是说你该说的说，你不该说的你别一直的去重复哈。咱们同学们很多时候在上课的时候，因为出现了一些小插曲，然后呢一个问题翻来覆去的讲，讲不明白了，你知道吧？这个时候就纠结了，对吧？他又不得不讲，他又很纠结，所以说最好的方式是你不要给他讲的啊、呃、不明白，那、嗯、老师我挡不住，对吧？那怎么办呢？啊，当你意识到自己已经开始在绕的时候，就戛然而止，不要再去讲了，能理解吧？这是我们说的第二个，就是坚定自信。你对于你讲的东西，尤其是概念性的东西，一定要非常的自信。好啊，再来看看下面一个是语速的问题，语速要快慢得当，适度停顿啊。咱们同学们就是很很很那个，因为紧张的问题，所以呢，语速就很快，而且是越来。越快，不论是说课是不论是试讲还是说课都是一样的。说课的时候呢，怕时间不够说不完；试讲的时候呢，怕怎么样？哎，因为紧张啊，所以说讲的很快，这都是不合适的。那最后是逻辑的问题，这个是最重要最重要的哈。我们一个好的或者说一个好的标准合格的老师，你必须是思路清晰的。必须是刚举目章过度自然，而且言之有理的。那么其实我们倒没有要求同学们啊，一定要呃、啊、这四个方面都去达到，但是最起码你有两点。第一个是什么呢？思路清晰，你自己脑海里你先讲什么，你后讲什么，你得清楚。那第二个就是过度自然，对吧？咱们同学们怎么去过渡？好，刚才我们已经讲了它的原理，是吧？那我们再来看看它的运用，对吧？这是咱们同学们最喜欢。最喜欢去进行的一个什么样呢？很无病呻吟式的一个过渡，那你会发现这个过渡是很自然，但是呢，一点新意都没有了，能理解吧？一点新意都没有了，不能够吸引我们学生的兴趣，那也就更不能吸引我们考官的兴趣了。这是我们说的啊，在语调、在声音方面怎么去表现？那第三个呢？啊，是身体语言方面。面部表情要真诚，要面带微笑。那有人说，老师，我笑得很假，那就不笑呗，对吧？那就不笑呗，这么简单的问题啊。如与其笑得让考官难受，你不如不笑，对吧？那第二个是目光交流，那一样的道理，对于每一个考官，你都要去怎么样，勇敢自信的跟他去对视。我们有一些考官，他就是看你考生，你你胆子大不大，你够不够自信，他会会以那种故意的这种。蔑视的眼光去瞅你，去斜你，去歪眼斜你，是吧？你怎么办呢？就像刚才同学们说的，把它当猪，对吧？猪看你，那你就看猪不就行了吗？对吧？那第三个是位置的移动啊，同学们呢，因为上课的时候是要写板书的，是要去喊同学回答问题的，所以很多时候一激动怎么办？一激动怎么办？就是啊，这位同学你来说说啊，那位同学你来说说，然后呢啊，特别活跃，对吧？黑板上写字。既想写这，又想写那，然后呢，手你就发现粉笔拿在手里面，上下不是滋味上下不是位置。所以说你要去搞清楚哈，一个好的就是说一个合适的说客，你的位置应该是一个什么三角形的区域？哪三角形的区域呢？左边、右边和中间呢，应该是以什么舞台或者舞台以讲台为中心，对吧？往左和往右的去。进行一个三角形区域的划定，这样就 OK 了。你应该是在那个固定的区域里面的，是不是？那就像说课也是一样的。同学们说，那说课就是说呗，那我一直不动呗，对吧？这肯定不合适的呀，因为你在说的过程当中，你是要去有伴随着板书的，要伴随着去怎么样呢？去演的，是不是？当然，我在黑板上写完板书之后呢，我还是要怎么样？很自然的回到了我怎么样？原始的说课的位置，这就是说的合理的位置移动。而且一般而言，我们一个合理的位置移动是不超过五步的，三到五步是吧？三到五步。好，再来往后啊，第四个呢是动作手势的话，应该是自然大方，运用得当啊。那同学们很多时候呢，这个手势的问题，比如说你现在啊，你去喊同学回答问题，你怎么喊呀？你可能会用手指去点，对吧？这位同学你来说说。那我们一定要记住哈。请同我们作为老师的一个基本的手势，伸出你的手，伸出你的右手，然后呢，五指并拢，伸出你的右手，五指并拢，然后呢，大拇指啊弯到你的手掌方向，就是你四指并拢朝上的这样一个姿势，就是你小学的时候老师教你举手的姿势，同学们听明白了吗？你应该是这样的一个姿势。而不是，哎，这位同学，你来说说，对吧？来，就弯成一个像什么呢？勺子，对吧？哎，你来说说，你来说说，一直在舀水，你知道吧？舀很多次水，要不然呢，就是一伸出来，五个手指全扎开了。你现在我说你们可能会笑，是不是？那如果说后期咱们同咱们呢会组织相应的就是现场的测评，同学们如果来我们苏考测评一下，你就会发现我讲的这些问题你们上都会去有。手指一伸出来，好，同学们来看这个知识点，黑板上对吧？啪一下，五个手指印，能理解吧？这都是你们的动作手指上运用的不恰当，说明什么呢？哎，你的修养不够啊，你的修为不够啊。好，好，再来看目光交流啊，这是我刚才已经跟大家去讲的。同学们看这,看这个手势，看这个手势，你看这位男老师，请同学回答问题，是不是四指并拢的？哎，这位同学你来，是一个抬的过程，而不是你你你,你点，知道吧？那再看右边的那位老师，他指着黑板上的问题是什么？哎，滑的姿势。那再看这位女老师，对吧？哎，手指是应该是尽量的去闭拢的这种方式的。好，那再来看，同学们，还接下来一个问题，讲完了礼仪之后，就是我考场当天该注意些什么？就是我们考生的一个开场白的问题。各位老师、各位前辈，大家好，我是几几号考生，能理解吧？这里同学们就喜欢说。零一号考生，零二号考生没有必要。大家好，我是一号考生，二号考生就行了。好，还有一个问题，为什么不说是上午好、下午好或者中午好呢？第一个，因为考场上大家会紧张，所以可能什么呢？上午说成下午，所以最简单的方式就是什么？大家好，能理解了吧？这是我们说的简单的这种开场白，不要走进去之后就开始不知道该怎么办了。好。当你问完好之后，考官就会给你读一段引导语，考说考生你好呀，恭喜你呀，什么什么什么之类的，明白了吗？一定要认真的听我们考官的引导语，因为他在我的省略号环节会告诉你今天的面试由哪几部分组成，一共有多长时间，能理解吧？哎，认真的听我们考官的引导语。好，那么当考官说现在请开始的吧？然后你就开始了。好，今天我试讲的内容是《荷塘月色》，现在开始试讲。上课，同学们好。然后上完之后说好，这节课呢就上到这里，同学们下课。那我的试讲结束，谢谢各位老师，或者谢谢各位考官。嗯，听明白了吧？啊，这里就是这样的。我们考我们老师，我们同学们首先必须要知道的一些什么呀、啊？基本的考场用语啊，基本的考场用语。好。那最后呢，再来给大家去讲一讲，我我也刚才跟大家说了，我们会有上课，会有说课，就是会有试讲，会有说课。那么最重要的是要进行一个快速的去备课，能理解吧？啊，你必须要在很短的时间之内，我说了15到20 20分钟之内，去迅速的去知道这堂课到底讲了一个什么东西，对吧？那我怎么样的去快速的去备课呢？教大家几招。第一招呢是要熟悉教材的内容。你会发现你要考的东西怎么样？无非是怎么样啊？小学的是三到六年级的，初中呢就是初一初二的，高中呢就是什么高一高二的，无非就是什么这几个阶段的一些教材，能理解吧？每个学科我再说一遍哈，小学的是三到六年级的，初中的呢，啊，初中呢是高初一初二的，高中呢是高一高二的必修，知道了吧？这是我们说的考试的出题的一个范围啊，幼儿园啊啊，幼儿园的话是以这个中班和大班，尤其是大班考的多，明白了吗？啊，大班讲故事考的最多了啊。啊，化学因为初三才有的，只能是考初三啊，对吧？这样这样的你就不用跟我这么纠结了，好吗？啊。一样的呀，初中是初一初二啊，小学是四到六年级啊，四五六三个年级啊。什么说课有 PPT 啊？说课你是要说课稿的，要什么 PPT 啊？哦，四到六年级，我说错了，四到六年级，嗯。说课和试讲在考场上不是做 PPT 的，你是要写一份教案的，啊，写一份教案，上课没有 PPT、啊。你说你上课考试的时候上课是不不不用 PPT 的啊？因为你在后考试，他没有说每个人给你准备一套电脑让你去做 PPT 这个环节啊。教案的话，考官可能会看，可能不会看。啊，计算机是在机房上课实操，嗯，好。好，同学们，我还没说完，说完了你们再开始问问题，好吧？啊，关于考试报名、面试时间的问题呢，咱们就可以问客客服老师，哈，啊，问客服老师。英语学科当然是用英语写啊，你都要用英语讲呢，这个还用问吗？啊，好，那我们再看。首先，第一个要熟悉教材的内容，也就是说，我刚才指定的那几册，对吧？小学的是四到六年级，初中的话是初一、初二为主，高中的话是高一、高二的必修，选修就不需要去看了，能理解了吗？那么我怎么去熟悉这么呃在这么短的时间之内，我怎么去熟悉教材呢？依托两个东西，第一个东西是单元说明。也就是说，这一个单元他要讲的文章，或者说他要讲的主题，它应该是一个意思。比如说，我们拿语文学科来作为一个例子，来作为一个例子哈。那看这里，一本好书蕴含着丰富的知识和美好的情感。那学习这组关于读书的课文，要把握主要内容，体会作者的思想感情，还要围绕“我爱读书”这个专题进行综合性的学习活动。那你就会发现了。只要是这一组的课文，对吧？它所有都是围绕着啊，所有的这个什么思想情感都会提高到我爱阅读这一个环节吧。那那考试的时候你会发现，这一组我虽然只一共有四篇文章，我只看了一篇文章，那么我知道其他的跟它是同一组的，那我就很清楚了吧？能理解吗？这就是帮助你迅速的去知道这一组单元说明的一个好处。那么还有同学们说，老师，我不知道它是哪一组哪一个单元的。还有一种考试时候叫什么呢？运用课后习题，因为考试的时候呢，他会是给你整篇文章的，能理解吧？前面的文章到后面的习题，他都会去给你。那我怎么办？我就要充分利用课后的习题了啊！因为课后习题每一题都是什么呢？前面文章的一个什么大致的一个概括和大致的一个提示，同学们。不论是语文学科这种文科类的，还是我们说的理科类的、理工科的课后习题，让你去参考，让你去做习题，是不是也就是基本的知识点啊？对吧？那对音体美呢，也是一样的，理解吧？课后的习题非常的重要。当然，我们会在我们的班次过程当中，哎，一一手把手的去教你怎么样的去运用我们的课后习题。好，再往后。熟悉教材的内容啊，熟悉教材的内容，这是啊还需要去做的。刚才我们说的是文科类的，是不是啊？那英语呢也是一样的，它会分成什么主题呀啊听说环节呀、练习环节、图片环节 ，Do I n n o w guess sing a song， 这就是什么？哎，教材上的一些活动，让你去熟悉我们整个教材的内容。那第一个，我叫数读教材。读完了教材之后呢，就要去掌握学情了，因为学生是什么样的情况，直接决定了怎么样，哎，你的教学上的一些教学用语了。那么小学阶段的话，和初中和高中都是不太一样的。小学阶段的话，我们把它分成1到3和4到 6， 那么1到三年级，我不是说不考，也有可能考到，只不过考的可能性比较低一点。那么抽到1到三年级呢，你要注意的是什么呢？教学语言的生动和亲切啊，就是生动和亲切。好，那么小学四到六年级这是关键，你会发现它有三点要求：第一个要知识经验积累、发散思维，也就是说你要在数，比如说以数学学科，那你就要学会让学生去怎么样一题多解。那第二个，发挥自己的聪明才智，自己去解决问题，那就说明了你在课堂上必须要一个什么，让学生。提出问题，然后去让学生什么去解决的啊？这个环节能理解吧？啊，让提出问题，让学生自己去解决的这样一个环节。第三个是模仿，带动学生多种思路思考问题，还是一样的啊，让学生去模仿你，或者模仿什么课文当中的一些人物啊，等等等等，都是的哈。好，那么啊，这是我们说的四到六年级，那么初中呢？初中的话就是要求去。注重什么呢？知识点的讲解啊，一定要非常的清晰。那么高中呢，要注意的就是要跟考高考的考点相结合啊。高考考察的重点是那些老师比较愿意去听的。好，那么再来去看看。当我知道了哦，了解了教材，也熟悉了学生之后，我就要去做的就是课堂教学的四部曲。那么啊，同学们，你在设计现在呢？从现在开始，对吧？你要想去上一堂课，首先这16个十六个字你得给我记在心里。哪16个字呢？导入新课、新课教学、巩固提高、小结作业。这16个字哈，是你无论任何情况下，你忘了自己姓什么，你都不能忘了这16个字的，因为这16个字是你整个上课的核心，能见吧？这四个环节是核心。那你会发现，这十六个字前面呢，我又加了一些，这些东西是干什么呢？就是去告诉你，你在进行这四个环节的时候，你的要求是什么？这个要求不是我们中公给你的，也不是我汪老师随意去加的，而是什么呢？新课改的要求所提出来的，明白了吗？给大家举个例子，导入新课环节要求你创设情境，那也就是说，同学们会发现，现在的一些公开课老师上课，上课之前总是喜欢让同学们。看一些图片啊，或者呢看一个电影片段啊，或者问学生一些谜语啊，等等等等，是不是就是一种什么？哎，情境式的导入也叫设疑导入，能理解吧？哎，创设一个情境，一种什么情境呢？哎，就疑问式的情境，然后呢导入，让学生有兴趣，然后顺理成章的导入今天的新课。那在第二个环节。新课教学环节要求什么呢？合作探究，也就是说一定要设置小组讨论的环节，知道吧？一定要设置小组讨论的环节。第三个是巩固提升环节，要干什么呢？要自评加互评，也就是说这个环节要除了说我们最喜欢说的视频，对吧？学老师提问题，然后学生回答，还要干什么呢？让学生之间去评价。哎，你们觉得小张同学说的怎么样？或者说你们觉得？他这幅作品画的怎么样？能理解吧？讲还有呢，让他自己去品一品。你、嗯、这堂课，哎，你还有什么不懂的地方吗？或者说，哎，你为什么这样的去思考这个问题？或者你为什么把这幅画画成这个样子？叫自评和互评，除了诗评，还要有,有生评，能理解吧？尤其是学生之间的相互评价非常的重要，也是考官会去考察你的得分点之一。那最后小节作业环节。小结作业，自然而言是什么？首先，我要去总结。那这里呢，同学们最喜欢用。好，我们一起来看一下这堂课学到了什么。一定要很忌讳的，这里的小结不是老师帮学生总结，而是什么呢？而是学生自己总结，老师做补充。听明白了吗？学生自己总结，对吧？小学阶段，好了，下面有没有谁愿意当下小老师来告诉大家这堂课我们都学到了什么？如果是初中呢？嗯，这堂课呢，我们学了很多，哎。下面呀，老师请一位同学呢，帮助大家来概括一下。如果是高中呢，啊，就是说这堂课我们学习了什么和什么，那么他们之间的区别和比较呢，区别在哪呢？啊，同学们能思考一下吗？有没有人主动来回答一下？能理解吧？这就是说小初高，你同样是小结，你要有不同的方式来进行一个展现。那最后作业环节，就像我说的，要有两个部分，你要考虑到学生的个体化差异。基础性的部分和拓展性的部分，好吧，好，那么今天晚上呢，就花了这么一段时间哈，帮助大家去讲解了、了解了一下什么是试讲呀，什么是说课呀，然后面试当中的一些礼仪需要注意的。那、啊、最后呢，是告诉了大家课堂教学啊，如何去快速的备课，还是一样的这四个字，这十六个字。啊，这十六个字呢，是你做梦都要记在脑海里面啊！大家不用担心哈，因为不用也不用着急，因为我们这个讲座是一个持续性的东西，所以我每天晚上给你讲一点，每天晚上给你讲一点，你就能记得住。如果我一晚上全部灌给你，就记不住了，好吧？后期我们还会有一系列的，大家只要持续关注我们这个 Y Y 就可以了。好，那现在呢，啊、呃，就是给大家时间去提一批问题。说课要不要板书啊？说课要板书啊，说课要板书，最基本你的课题要写吧，是吧？但是不是说让你写我下面说教材，不是说不是让你写这些东西，而是把你这堂课的重点知识给它写上去。小学数学的答辩内容是奥数题吗？一般是数学的专业知识，不一定是奥数题。嗯，计算机上课的时候能够坐着吗？实习时。代课老师是坐着的，计算机因为是实操，所以坐着是没问题的。这个就业推荐表的哪些区需要就业推荐表的原件？这个的话，每个区它都不一样，你可以打电话去问啊。你们这个区需不需要？每个区它有些，每个区它都要求不一样哎。这个不是问我的问题哈，这个是你需要问考试中心的问题，或者问那个学校的问题，啊、小学数学是不是侧重下一册的课？嗯。一般是这样的，四下五下<咳>，嗯，所以你可以自己移动吧。一般是不可以报两个的，一般是不可以报两个的，你只能报一个。而且你们说的这些东西都是公告上有的，你们可以好好的看一下思城区招聘公告。试讲都不用 PPT 啊，都不用 PPT， 用教案就可以了。计算机专业理论一般考什么？就是考计算机的专业知识啊，对吧？你们考的计算机专业编程啊，相应的基本知识，这个你学了这么多年计算机应该是知道的。答辩问什么问题？答辩问的问题呢是两类，第一类就是。啊，就是随机性的，比如说问问你，你为什么想当老师啊？你觉得当一个老师最重要的品质是什么呀？还有一种就是说问一下你在刚才的试讲或者授课过程中存在的一些问题，就说哎，你的这个导入怎么这样子导入？我没听懂，或者说你刚才有个知识点没讲明白，或者说哎，你的这个什么字的发音不太标准，你再发一下，等等等等，就是针对于你的专业知识会去问，或者针对于你的个人情况会去问，是从这两个方面去出发的。高中语文偏向哪一侧？应该是高一，应该是高一上，应该是高一上。当然，这只是我的一些就是以往的一些经验的哈。你们，我觉得你们最好是都准备好，这才是以防万一的。比如说，咱们同学们都选啊，让老师去画重点，对吧？你说老师100一百个题当中有五十五题，我猜着可能会去考。那最好的方式是我把这一百个题都记住，所以不论他考什么，我都会高枕无忧。我觉得最好的方式是这个样子的，而且四城区的考试的话，一辈子其实也就一次，啊，能考上也不容易哈。现在工作这么难找，试讲一般准备的时间是一个小时。初中的话，江苏就是考咱们江苏的版本啊，嗯，初中语文是人教版的。要看，因为是我们是南京四城区的，所以说用什么样的版本，同学们很好打听，只要所在的学校用的是什么版本，就是什么版本。初中语文是苏教的吗？难道是我记混了？嗯，小学是苏教，初中是苏教，高中是人教，我可能记混了，我可能记混了，嗯。嗯、uh, ，不是给一个题目，是给一篇文章，或就是给你这个这个、你抽的这个这个、这一个章节的东西，所有东西都会给你，不是说只给你一个题目，那你就没办法，没有办法有教材就没办法去备课了呀。给内容的哈，给内容的。好，那就是我没记错，小学是苏教，高中是苏教，初中是人教，是吧？那就是我没记错。基本功测试的话，就是嗯，就是我说的语文的话，它会让你写写作呀，对吧？嗯，这个英语的话就让你讲一些口语啊，嗯，化学的话、生物、物理的话，可能让你做一些基本的操作实验啊，就是这样子的。这个演讲不是基本功里面的，这个演讲是答辩里面的东西，让你让你随意的去发挥，比如说以这个爱为主题讲一篇演讲，以老师为主题讲一篇演讲，这个样子的。那所谓的演讲的话，其实就是考察你的一个语言表达能力了，啊，那对于演讲该怎么去讲呢？那其实也是也是怎么说呢？啊，属于我们公务员考试过程当中的一个东西，从那边去延伸过去的。因为总觉得老师你的语言表达能力总会比较好。那对于我们而言，演讲最基本的一个方式，最基本的一个方式是我从我从这个马克思的三大论去出发。第一个是是什么，第二个是为什么，第三个是怎么去做。比如说我以这个母爱为主题，对吧？那母爱是什么呢？那不同的人有不同的概念，对吧？那母爱，我对于我而言，我觉得母爱就是一只温柔的手。那接下来我就讲讲为什么。啊，因为我的母亲，他就他对我的爱就像是一只，就像是一只温柔的手，让我怎么怎么怎么样。那最后，既然这样这样温柔的手一直什么抚育着我，让我成长，那我在以后也会怎么样的去回馈我的母亲？是这样的一个是什么？为什么？怎么办？所以同学们，演讲这一块的话，听明白了吗？按照是什么、为什么、怎么办这三个角度去。嗯，是讲，对啊，十五到二十分钟。然后如果是如果是那个初高中的话，他会让你进入到学校里面，一般讲四十五分钟，他让你讲个半个小时，说可以了也是可以的，没问题，没有特别严格的，你可以戴手表，没问题。美术基本公是，一般是一般是画画吧，让你画简笔画或者让你画个，呃，这个速写，因为像其他的油画这些东西是没办法短时间内完成的。这个关于幼师的东西，呃，因为我们今天晚上是中小学，所以幼师的这个。啊，你不用着急哈、啊，这位同学，明天晚上我们会有幼师的啊、呃、这个专专门的 Y Y 讲座来和你们去介绍。一般不太会让你去编程，会让你做一个 Flash 啊啊这样的东西，我记得好像是，或者说让你做个什么啊、呃、操作啊，什么 W P S 这样的操作呀，做做个 P P T 啊，新建个 Excel 表格呀。或者在 Excel 表格里面处理一些什么东西啊，好像是这个样子的，不会特别的难。嗯、往年笔试过了的同学大概有百分之多少？你想想啊，他面试的比例就是一比三啊，对不对？面试比例就是一比三啊，那有多少人拿到呢？他招多少个就是多少个呀？所以我不太听懂你这话是什么意思，你您是是想问，在我们中公培训之后有多少人拿到是吧？那可以这样说，如果说你们没有参加过培训的话，是一种原生态的状态；参加过培训的话，你们的通过率的可能性会提高，至少是百分之六十到七十。小学体育考什么基本功的话，小学体育这个，我们去年好像我还没有听到有同学有反馈。小学体育这一块的，那我预测着，可能就会让你做一件基本的柔韧训练啊，或者让你打一套基本的拳法吧，就五步拳啊之类的东西吧。嗯，去学校试讲的话，一般都是有学生，不论中小学都是的。面试肯定是扎马尾。初中政治都考什么？初中政治都考些什么？那么政治的话，我说了一般以初一、初二为主嘛。那么这里政治的话，分成什么呢？分成我们说的政治、经济、文化啊、呃、这三大，还有哲学这四大块嘛。那考的比较多的应该是啊、呃、这个政治和经济这两块考的比较多一些。当然这两年的话，也会有些趋势会考一些文化。但是整体来说，还是经济和政治考的最多。哲学的话也会有一些关注。高中的话，就是高中政治的话就会哲学考的多一些了，什么唯物和唯心之类的东西。嗯，每个区都都不是那么简单的哈，不存在哪个区最简单，哪个区最难啊。主要看你学生的水平，主要看你学生的水平。如果说是竞争最强烈的话，那肯定是什么？啊，越好的地方就是鼓楼啊，对吧？玄武啊，对吧？这样的地方的话，竞争会更强烈一些，就就是学生的水平啊。因为他学校好呀，是吧？学校好的地方竞争就强，就难，你知道吧？什么叫中公这么大的机构为何不开复科班啊？哦、呃，往年是这样的，往年是这个样子。如果你过了四城区的线，然后你又报了郊区的话，你就可以把你四城区的成绩啊、呃、拿到郊区去参加面试，他是这，他是承认的。啊、呃，中公这么大机构为什么不开复科班？我不知道你讲的复科是什么意思啊？是说那个什么专业课吗？什么语文、数学这样专业课是不是啊？啊、嗯，这个一方面我们，一方面哈，就是说我们就是确实，如果说每一个学科都开的话，师资是一个问题，师资培养是需要一段时间的。那第二个就是像这样的，如果我们专门培训了这样一个老师的话，他没有这样的市场，对于我们中国而言也是不是非常合适的。就像我们。啊、呃，比如说我们这些像你会发现，每年报班的人数比较多的是语文呀、英语呀这样的一些大类的学科。那我们培训的语文专业的老师和英语专业老师就会多一些，像物理啊、化学呀、生物的这样的老师可能就呃就会相对来说少一些。能理解我的意思吧？我们到哪里培训？到哪里培训？你是说报名是吗？报名的话，一会儿我请我们的这个管理员老师跟大家去讲吧，我们的报班的一些东西，好不好？你报班的东西我，我我是这个具体的报班的课程呢信息我是不了解的，我只负责上课。说课宝有模版，有模板，当然有模板啊，但是这个模板不是，是应该是这样子的，就是你这个人，我们会为你设置一个模板，这样的话才是你自己的独一无二的、啊，而不是说网上下载那种什么万能模板，知道吧？啊，那种是不行的，考官一听你的分数就下去了。嗯，一般是这样的，他会还有一个这个资格审查嘛，啊，面试前一般都不太会再去刷了，会通知你都去，然后最后一个综合的比评，啊，鼓楼报超过三比一，啊，面试当场给分吗？嗯，南京四城区最后的名额确定，它是以公告的形式出来的，啊，它是以公告的形式出来的。同学们稍等啊，我接个电话。喂、okay. ，好，不好意思啊，同学们，回来了。钢笔这次是笔自己带吗？嗯，我建议是你自己带一支哈，自己写的会更顺手一些。而且一般情况下，它会让你自己自自带自带笔啊、呃，自带笔，不然他不得花钱买吗？一般一般大部分的好几个，一般一般每个区都会有钢笔字测试，黑色水笔啊。如果是钢笔字测试的话，就不要用水笔写了。嗯，对的，钢笔字和水笔是不一样的，而且钢笔字写起来有笔锋，水笔是没有笔锋的。忙里忙活，最终被刷下来的话，真的会好惨。怎么说呢？呃，考试就是这样一个很残酷的东西。啊，考试就是这样的很残酷的，不是你死就是我活啊！就像、是、我刚才讲的，所以同学们，你要想让活下来，你就得好好准备啊！就像比如说你们问我的很多这些问题，我都觉得，嗯，就是因为你们怎么说呢，对这个东西了解的太少了。如果你正儿八经想用心的去准备的话，你应该要去问一问的。基本上每年的公告你得研究一下呀，是吧？啊、嗯。没有用怎么办？从现在开始买个字帖练呀。如果您是考语文的话，啊、嗯，美术专业的考什么？考画画。我说的一般是简笔画或者素描、速写，不太会考那个，就是很专业的、很需要很长时间的。数学好像没听说有钢笔字测试。嗯，面试的时间的话，应该是在四月和五月。四四月和五月，四月中旬左右，到五月份成绩就出来了。嗯，好，那这样吧，啊，同学们呢，接下来我就请管理员再和大家去介绍一下我们这个课程的信息，好不好？嗯，然后关于我们后期还有一些，啊，还有一些这个就是呃开班的一些信息，请管理员再给大家介绍一下啊。